0: Boa tarde, boa tarde a todos, estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Boa tarde, Ó, já tem gente entrando aqui, a Silvia, tudo bem Silvia, que bom te ter aqui. E hoje eu estou aqui para realizar mais um Pergunte para Inês e Quero direcionar um pouquinho aí o tema de hoje para o tema Mãe Narcisista. É, a nossa relação com a nossa mãe é sempre uma relação tão importante e importante porque tem algo que é de base, tem uma formação que é de base que vem ali da relação com a mãe, né? E quando éramos crianças, a gente precisava dela, de muitas coisas que vinham dela. E nem sempre essas coisas vieram. Muitas vezes, a nossa mãe, ela não nos deu algo que a gente precisava ali na infância, porque ela não tinha, ela não recebeu da vida, então ela não teve como nos dar. Porém, em meio aí a isso que, por vezes, a mãe não recebeu da vida e, por consequência, não tinha para nos dar, a gente tem aí uma fatia das, aí dessa, de tudo isso que eu estou chamando aqui dessas mães, tem uma fatia aí que essas mães, elas são mais adoecidas. E aí nós vamos chamar aqui, então, essas mães de mães narcisistas. E principalmente porque o narcisismo é um adoecimento que ele é muito voltado para si. O narcisista, ele dificilmente ele busca ajuda, dificilmente ele modifica o seu comportamento diante da vida. E sim os filhos de uma mãe narcisista vão ter sequelas emocionais para a vida e sequelas sérias e graves e que devem ser olhadas, mas serem olhadas, mas ao mesmo tempo a gente também precisa trabalhar a ordem porque essa mãe ela é muito importante para gente, seja a mãe narcisista ou a mãe que simplesmente não é narcisista, mas que não tinha algo para nos dar e aí fez falta na vida adulta, né? Muitas vezes é isso. Bom, eu estou aqui então hoje disponível para perguntas. Se você tiver perguntas, fique à vontade para colocar e se for possível para mim, eu vou responder, ok? Então, pode escrever aqui no chat que eu estou à disposição. Bom, mas para a gente começar, já que ainda não tem nenhuma pergunta aqui para eu responder, eu vou, colocar, vou responder uma pergunta de uma pessoa que fez um comentário lá no YouTube. Então, um homem de, um homem com, de 40 anos, casado há 12, e uma pessoa muito tranquila, muito disponível para para conciliação, para buscar a solução dos problemas. Porém, desde o início do relacionamento com a esposa, ele percebeu dificuldades da esposa ali quanto à vida sexual do casal. Ele conta, assim que bem lá no início, é, ela só se disponibilizava para relação sexual uma vez por semana, Após três anos de casamento, aí o intervalo passou para dois, de dois a três meses cada relação sexual. Após cinco anos, esse intervalo passou aí de seis a sete meses. E agora tem dois anos que eles não têm relação nenhuma. Eles dormem na mesma cama. Ele tenta ser carinhoso, dar flores, tenta gerar um romantismo para ver se desperta o desejo dela, mas ela sempre tem uma resposta assim, eu não quero, para com isso, sai daqui outro dia, estou estressada, tira a mão daí. Bom, ele diz assim que ele respeita muito isso e que aí então ele vem cada vez mais se afastando, é, porém, aí ele se percebe muito vivenciando aquilo de assistir muita pornografia, sites eróticos, e que ele não fica muito bem com isso, porque não faz muito sentido para ele. E ele pergunta, né, o que fazer? Bom, eu vou comentar algumas coisas a respeito disso. É complexo, sim. E principalmente é complexo porque... Aqui a gente está falando daquilo que é do outro, né, da esposa, não é ele. Então, o que, que ele, marido, pode fazer diante de uma situação assim? Olha, a minha sugestão é que quem se percebe diante de uma situação assim, em que o outro coloca algo e que o outro parece que não está disponível para mudança... Então, quem se vê diante disso com o cônjuge, tem dois caminhos. Um é se disponibilizar para outra relação. Tá? Sim, o casamento ele não é para sempre. Se a gente for analisar racionalmente, eu sei que tem muitos conceitos religiosos que dizem o contrário, mas se a gente for analisar racionalmente, percebam que o único vínculo que é para sempre é o vínculo com a família, porque tem um vínculo biológico. Porém, com o cônjuge não. Com o cônjuge tem um compromisso, tem um contrato, seja um contrato no papel para quem foi lá no cartório e assinou, ou um contrato subjetivo, mas é um contrato do mesmo jeito. Então, é um contrato. E o contrato, sim, a gente pode desfazer ele quando ele não é mais conveniente, quando ele não é mais uma escolha. Então, sim. Diante de uma situação assim, em que a sexualidade para esse homem é tão importante, e tem que ser, 40 anos, o homem está no auge da vitalidade. A mulher também. Então, para que, que esse homem vai abrir mão de algo tão importante ali, pulsando no fisiológico dele e enterrar a sexualidade dele aí, de uma forma tão precoce... Ele é muito novo... 40 anos é muito novo... Para abrir mão da sexualidade... Sexualidade é vida... Sexualidade tem pulsão de vida... E... Quando tem algo... Até falando disso... Né, de pulsão de vida e de pulsão de morte... Então a esposa... Ela está aí... Quando ela é, está totalmente indisponível para a sexualidade ela está num lugar de morte, ela está numa pulsão de morte. Então, sexualidade é vida, sexualidade é pulsão de vida, é, é uma função que a gente tem no nosso corpo. Então, para que abrir mão dessa função? Por um compromisso? Ué! Então, o compromisso do casamento é um compromisso de vivenciar a sexualidade. Ok que tem que ser um acordo entre os dois. Como que é possível para ela? Como que é possível para esse marido? Por vezes vai ter que ter aqui um acordo. Mas não dessa forma de que esse homem se vê aí no lugar de ter que abrir mão e enterrar a sexualidade. Se esse homem faz isso, então ele está indo para um lugar de morte junto com a esposa. Não vá. Então, voltando aqui... Você está diante de duas opções. Uma... Que aí você tem a possibilidade de um outro relacionamento. Ou outra a opção que é a opção de ficar na relação. Bom, se você fica na relação... Então, essa é a esposa certa para você. Mas eu sugiro que você não fique aí nesse lugar de morte que você está se permitindo ficar com ela. Comece a gerar incômodo nela. Não tô falando de violência na área da sexualidade jamais, tá? Mas, comece a gerar incômodo. Comece a conversar, a falar mais disso, a contar para ela o quanto que para você é importante... E que você não fica bem quando ela não se disponibiliza de forma alguma. Por quê? Porque hoje ela pode buscar ajuda, gente. Quando eu falo disso, isso me toca. Por quê? Eu fico pensando nas mulheres de gerações para trás, sei lá, duas, três, quatro gerações para trás. As mulheres não tinham recursos tratar da própria sexualidade, principalmente quando entrava na menopausa, morria a sexualidade da mulher. E aí, qual a alternativa do marido? O marido ia arrumar a amante, claro, porque não tinha em casa, ia arrumar fora de casa. Não é. estou justificando isso, tá? Eu não estou falando isso hora nenhuma. Vai que alguém põe, vai surgir comentários lá no vídeo para mim, mas você está justificando a traição. Não estou. Eu só estou olhando toda a situação e tentando entender aquela dinâmica. E as mulheres não tinham alternativa. Hoje as mulheres têm alternativa. Gente, vai no ginecologista, vá no psiquiatra, vá no psicólogo e cuida da sexualidade. Hoje, quem está aí, jovem, que tem um corpo está saudável e que deveria ter uma sexualidade pulsando e funcionando e não está assim, busque ajuda então voltando lá para minha resposta esta mulher pode e deve buscar ajuda e você marido, tire ela dessa zona de conforto caso você resolva ficar na relação não fique aí mais bonzinho não fique aí mais nesse lugar de ficar pisando em ovos com ela, não cutuque ela, conte para ela que você precisa que ela se cuide, porque a sua sexualidade é importante para você e você quer viver isso que é tão bom e tão saudável para o casal. A sexualidade une, faz vínculo no casal. Faça isso, ok? Bom, prosseguindo, ó, aqui agora já tem perguntas para mim, que bom. A Isabel Mota Coelho, ela diz assim: Oi, acredito ter tido uma mãe narcisista. Quando saí de casa, passamos a conviver pacificamente, porém menos, e desenvolvi compulsão alimentar. Tento honrar e me nutrir desse vínculo. O que fazer? Bom. É, eu entendi o que você colocou aqui, compulsão alimentar. E, e agora você tenta se cuidar, se trabalhar e no movimento interno de autocuidado você tenta honrar e se nutrir desse vínculo com a mãe. Através de um, da parte boa e saudável do vínculo com a mãe. Né? Ótimo, o caminho é exatamente esse, tá? Principalmente se a sua compulsão alimentar se aí dentro de você percebendo... Se você perceber que realmente tem uma conexão aí com o adoecimento da sua mãe. Fato é que a mãe narcisista, ela abusa dos filhos, ela machuca os filhos. Então, os filhos sim vão ter uma tendência muito grande para desordem com essa mãe. É quase que certeza, tá? Ou através do julgamento, ou através da dor, os filhos vão sair daqui desse lugar e vir aqui para cima. Mas aí, quando o filho está na vida adulto, aí sim o filho tem o poder de trabalhar a ordem. Então, a ordem é: aqui no externo, coloque o limite que for necessário. A gente não pode deixar, a gente não pode deixar ninguém nos abusar. Ninguém. Seja lá quem for, nem a mãe pode nos machucar. E essa obrigação, essa tarefa de pôr limites no abuso que vem é uma tarefa de cada um de nós. E precisamos ter consciência disso, tá? Inclusive diante do abuso da mãe e ou do pai. Precisamos se impor limites. Agora, em paralelo com isso, não podemos nos esquecer de, aqui no coração, tomar essa mãe. Porque senão a nossa criança se desconecta dela, a gente fica em ordem, em desordem, e aí na desordem nós vamos ter problemas na nossa vida, como por exemplo sintomas físicos, como a compulsão alimentar. Ok? Então, continue. O caminho é esse que você disse aí, se nutrindo e se vinculando aqui numa conexão interna. De preferência com o seu adulto, conduzindo a sua criança nesse vínculo com a mãe, tá? Porque o adulto nos protege. Ok? Continue. Bom, eu vou responder a pergunta da Raudelina. Boa tarde. Como lidar com essa mãe sem ou com o mínimo de sofrimento? Ok. Tem um exercício, esse exercício não é meu, tá? Não fui eu que o desenvolvi. Esse exercício, ele se chama o exercício da pedra cinza. Ah, então, tem duas situações. Alguns narcisistas, quando for possível, a vítima tem que pôr o contato zero. Que é cortar todas as ligações, todos os contatos, tá Porém, em algumas situações, dependendo de quem é o narcisista, não vai dar para contar, cortar de uma forma absoluta esse contato. né? Não vai dar para ser contato zero. E aí, então, quando for ter esse contato com o narcisista, faça o exercício da pedra cinza. Resumidamente, o exercício da pedra cinza significa, observe... E não absorva. É arrumar é uma maneira de se blindar. E essa blindagem, então, vai impedir que o abuso chegue até você. Enfim, aí é uma maneira que a vítima tem que buscar de ter um controle mental. Não sei, suponhamos que você vai... Ali no momento que você precisa ir lá na sua mãe, então seja para cuidar dela, porque ela tá enferma ou idosa, você vai lá. E aí, suponhamos que você chega lá e ela te desqualifica. Suponhamos que você levou um bolo para fazer um agrado. E aí, a hora que você chega lá, ela começa a poder feito no bolo, ela começa a falar, não, eu não como mais bolo de fubá, bolo de fubá é muito ruim, enfim. Perceba, o que, que se passa na sua mente em seguida? Normalmente, essas falas do narcisista são falas gatilho para acionar algo aí na sua mente. Aí, suponhamos que você tenha feridas de, de não ser validada nunca por essa mãe, de precisar tanto de um elogio da parte dela e ela nunca dá... E aí a hora que ela fala mal do seu bolo, e te dói, aquela ferida é acionada. E aí espanhamos que vem um pensamento assim, nossa, mas a minha mãe nunca me elogia, nada do que eu faço é o suficiente para minha mãe. E aí vem uma dor, aquela dor lá da infância, por não ter sido validada, lá quando você era tão vulnerável. Então é nessa hora que você tem que fazer o exercício da pedra cinza. A hora que vem o pensamento, aí você intervém e fala assim pra você mesma. Opa, eu não preciso mais da validação da minha mãe. Eu, adulta, é que me valido. E aí pode até fazer um diálogo interno ali com a criança rapidinho assim. O bolo tava uma delícia, a mamãe é que não sabe aproveitar, tá? E faz você mesma aqui pra você esse trabalho de validação. Diga você mesmo, seu adulto, aquilo que você necessita ouvir. Se dê e assim se blinde. Ó, o exercício da pedra cinza é isso. Arrume uma maneira de se blindar. Observe e não absorva. OK? <risos> Bom, eu vou responder a pergunta do Bruno... Voltei, gente. Eu vou responder a pergunta do Bruno. Como posso oferecer amor para minha criança ferida que não recebeu amor? Se esse adulto que deveria ser saudável também não consegue sentir amor. Ok. Antes de eu responder o Bruno, eu vou aproveitar a pergunta dele para falar da minha Black November. Por quê? Porque eu tenho lá 10 cursos que estão aqui no mês de novembro todinho com 50% de desconto. Vai lá, dá uma olhadinha. Então, eu tenho lá quatro cursos e todos os quatro focados em constelação e criança interior, e eu tenho seis minicursos. Acesse, vai lá, dá uma olhadinha. O link tá aqui no chat. Então, ó, o link já tá aqui no chat, dá uma olhadinha e aproveite. Ó, hoje é dia 16, né? Ainda tem aí bastante tempo para você aproveitar esse desconto. E eu aproveitei para falar da Black November porque uma das sugestões que eu tenho aqui para o Bruno é faça o meu curso da criança interior, aprenda a cuidar dessa criança. Porque veja bem aqui na sua pergunta, você está me falando assim, se esse adulto que deveria ser saudável também não consegue sentir amor. Opa, você não está entendendo o que, que é adulto, o que, que é criança, você está confundindo. E aí eu sugiro que você faça o meu curso da criança interior, por quê? No curso, eu estruturei o curso de uma maneira que... No início tem toda uma parte teórica para você conseguir desemaranhar a sua criança do seu adulto e saber, a partir desse desemaranhar, saber identificar, ah, aqui o é meu adulto, ah, aqui a é minha criança. A sua pergunta é uma pergunta de quem está vivenciando, ó, tudo muito misturado, e principalmente é uma pergunta que a sua criança está ficando muito com muita energia de dor, ela tá cuidando sozinha da vida e o seu adulto tá sem energia e excluído. Ele não tá sabendo se introduzir aí na sua vida e cuidar das situações. Então, lá no meu curso tem uma parte teórica e depois tem toda uma parte de exercícios em que eu te conduzo em diversos exercícios para você aprender a pôr o seu adulto para olhar de verdade para essa criança e a cuidar dela sob demanda. De acordo com cada necessidade que ela tiver a cada momento. Então, esse curso, ele é maravilhoso para você aprender a fazer isso, ok? Mas, ainda assim, lá no meu canal tem outros vídeos em que eu falo do adulto e você tá precisando identificar o seu adulto corretamente, tá? Porque amor, na verdade, a gente não vai sentir no adulto. Amor a gente vai sentir na criança saudável. O adulto, ele conduz para que a criança se cure e se torne o mais saudável possível e possa sentir amor, alegria, felicidade, criatividade, enfim, tudo aquilo que é da espontaneidade da criança e que sim, está em nós. Mesmo que muito encoberto por inúmeros traumas, está sim em nós, essa criança saudável, ok? Vou responder a pergunta da Silvia. É possível ser narcisista sem ter os pais com esta doença? Teria outra causa? Assim, é, a pessoa narcisista, a doença do narcisismo, ela surge não só através de pais narcisistas, tá? É, um pai ou uma mãe narcisista vai gerar nos filhos, ou filhos narcisistas ou filhos codependentes. Porém, o narcisismo, ele surge através de uma dor anterior, que pode vir através de um pai ou uma mãe narcisista, ou através de qualquer outro trauma, que gera ali uma dor muito grande e não... Não precisa ser um trauma específico e pontual, tá? Geralmente são traumas muito difíceis, mas ao longo dos anos, ali na infância, que a criança fica muito numa condição de muita vulnerabilidade. E aí, em algum momento, a mente é, disponibiliza para a pessoa essa solução, que é uma solução adoecida, mas é uma solução de uma doença para protegê-la de algo que poderia ser pior. Então, essa dor, ela nem sempre vem de um pai, então esse adoecimento nem sempre vem de um pai e, ou de uma mãe narcisista. Pode vir de qualquer outro trauma, vindo de qualquer outra pessoa, inclusive de um pai ou de uma mãe minimamente saudável, tá? Daniela. Olá, Daniela, boa tarde. Mais uma sobrevivente aqui. Que bom que você é uma sobrevivente. Fico muito feliz, tá, Daniela? Gratidão pelo seu trabalho. Se puder, nos auxilie com algum exercício sistêmico para trabalhar essa situação da mãe narcisista. Ok. É... Um bom exercício que, na verdade, é um exercício que retrata aquilo que eu falei, eu acho que na segunda pergunta, né? o adulto põe o um limite no adoecimento externo e o adulto conduz para que a criança aqui no interno tenha um bom vínculo com a mãe, com a mãe interna, com a imagem interna de mãe, tá? É, então, um bom exercício sistêmico é você... Aí você pode imaginar... Ou você pode pôr algum objeto na sua frente para representar, tá? Sei lá, por exemplo, aqui. Ó. Você pode pôr dois objetos na sua frente. E em um desses objetos, você vai pôr a intenção de representar a sua mãe. E o outro objeto, você vai pôr a intenção de representar o narcisismo. Ou você pode fazer isso na imaginação. A imaginação, então olhe para sua mãe. Mas perceba que o narcisismo é uma coisa e a sua mãe é outra coisa. Então, olhe para o narcisismo e diga assim: Eu te olho E te dou o seu lugar. Então, vamos supor aqui. Aqui a mãe, aqui o narcisismo. Ou o contrário, né? Eu olhei aqui para esse prateado eu gostei. Então, vamos combinar o contrário. Aqui a mãe e aqui o narcisismo. Então, olhe para o narcisismo. Diga essa frase. E aí, ao dizer essa frase que eu coloquei agora há pouco... O seu adulto pode colocar a distância que você precisar nesse adoecimento. Isso daqui pode virar um pontinho lá longe. Mas dê o lugar. Eu te dou um lugar. Você faz parte. Sim. A gente vai ter que dar o um lugar, tá? Porque houveram traumas, houveram dores no sistema... E que geraram essa doença na mãe. E a mãe, aí você se aproxima ela de você. E você pode, olhando para a mãe, dizer assim. Você é a mãe certa para mim. Eu te olho e te agradeço pela minha vida que veio através de você. E aí nesse momento, diante da mãe, abaixe a cabeça, sinta-se pequena, sinta-se recebendo a vida. E aí perceba, essa é a sua mãe. Bom, essa é a sugestão de exercício sistêmico que eu sugiro para quem tiver aí essa questão. Quem tiver bonequinhos, né, eu não usei os meus bonequinhos porque estão ali no meu consultório, eu não trouxe aqui para o estúdio, senão eu poderia ter trazido, ficaria até mais bonitinho, né. Em algum momento eu gravo um vídeo, né, e fazendo esse exercício, colocando as falas, mas enfim. Aqui mesmo com o recurso que eu tinha à mão, a ideia é essa, tá? Por limites, mas dando lugar no adoecimento e estreitando o vínculo com a mãe, com a parte boa, agradecendo pela vida. Dar lugar a essa mãe, na parte boa dela, tem que ser algo além, por vezes não vai dar. Então, o mínimo é agradecer pela vida. Se for possível, agradecer por outras coisas, ótimo. Se não for, ok, não tem que agradecer, é só agradecer pela vida, tá? Bom, vou responder a pergunta da Sara. Assumi o papel de mãe da minha mãe narcisista, com três anos de idade, ao salvar a sua vida de suicídio. Hoje, com 37, ainda me sinto responsável por ela. Como libertar-me da responsabilidade? Aí, só através, realmente, do aprender a cuidar da sua criança, tá? Tá? E talvez você vá ter que olhar para a sua criança até antes ali, dos três anos. Porque perceba bem que uma criança de três anos, para ir para esse lugar aí de salvar a mãe, já havia uma dinâmica anterior que você estava entregue. Inclusive, eu sugiro que você olhe para a sua vida intrauterina, perceba quais foram as decisões que você tomou lá. E dependendo... Muito provavelmente você vai precisar de um acompanhamento terapêutico para te ajudar nisso, tá? Principalmente aí nessa condução ali, nessa conexão com a vida intrauterina, nem sempre vai dar para fazer sozinho, porque é, é uma memória muito precoce. Então, é importante ter um profissional junto, auxiliando, tá? Mas você vai ter que cuidar dessas crianças aí com menos de três anos e redefinir essa missão de vida. Porque veja bem que você, muito precocemente, muito provavelmente, lá na barriga da mamãe, tomou essa decisão de mamãe, eu vivo a minha vida em função de você, eu vivo a minha vida em função de te salvar, e aí a sua mãe tá te manipulando lá desde muito pequena e você está caindo na manipulação, infelizmente, tá? Busque ajuda, busque um suporte para você conseguir ficar mais saudável e cuidar da sua vida. Você merece, tá bom? A ah, Nancy. Boa tarde, Nancy. Minha mãe não me vê. De oito filhos, ela escolheu uma para amar. Tá. Talvez ela seja narcisista. A mãe narcisista, em relação aos filhos, ela vai colocar os três filhos em três lugares. Ela vai eleger os três filhos de acordo com três modelos. Ela vai colocar um ou mais dos três filhos no lugar do filho dourado, e aí parece que a sua irmã vai para esse lugar, tá? Eu, em relação a isso, o que eu tenho para te dizer é: não inveje essa irmã, porque ela também não está num lugar saudável, tá? Tudo aquilo que ela recebe da mãe é com a intenção de manipulação também. A sua irmã, muito provavelmente, ela não está num lugar saudável na vida. Muito provavelmente, ela não tem direito à autenticidade dela, à identidade dela. Muito provavelmente, ela vive muito presa a, a essa conexão com uma mãe adoecida. Um segundo papel que a mãe narcisista coloca os filhos é o, papel, o lugar do bode expiatório. Aí ela vai mirar toda a crítica. Toda a desqualificação, toda a culpa, tudo é culpa desse filho ou desses filhos. Ah, detalhe é que, tanto aqui quanto aqui, quanto aqui, essa mãe narcisista vai manipular os filhos para que eles sintam culpa e aí eles permaneçam ali naquele lugar em função do adoecimento dela. Um outro lugar que a mãe narcisista pode colocar os filhos... É no lugar de, é, de não serem vistos. E aí parece que a sua mãe te coloca nesse lugar. Né? Bom, eu sugiro que você saia daí. Eu sugiro que você trabalhe a sua necessidade de ser vista por ela. Não, ela não vai te ver. tá? Dificilmente. Se ela for te ver, te ver aqui... No lugar de filha dourada, não vá. Nem se um dia ela resolver mudar e te colocar nesse lugar, tá? O detalhe é esse. A mãe narcisista, ela pode ir modificando. Por vezes, por um tempo, a pessoa é filha dourada e depois, a partir de algum momento, passa a ser bode expiatório. Depois vai para um lugar de, de invisível. Enfim, pode haver aí oscilação. Ah, eu já vi a... Já vi casos, já atendi casos de filhos de mães narcisistas em que é, ela faz esses três papéis ao mesmo tempo com todos os filhos. E ela vai, ora, ela trata um aqui com bode expiatório, e aí ao mesmo tempo pô, esse daqui como é, filho dourado, e aí vai conversar com o outro, ela inverte. Enfim, perceba aí a dinâmica da sua mãe. Se você perceber qualquer coisa nesse sentido, muito provavelmente é ela te manipulando. Então, busque recursos para sair desse lugar. Busque recursos para suprir a sua dependência emocional e não precisar da validação dela. Não precisar do olhar dela. Por quê? Porque talvez esse olhar nunca venha. Porque ela tem um adoecimento grave, muito provavelmente. Ok? A Ananda Soma. Consigo manter-me afastada fisicamente da mãe narcisista, mas ainda percebo culpa, principalmente porque o que a mãe narcisista oferece, ela julga ser amor. Como lidar com essa culpa? Algum exercício? Olha, é se refere a uma mãe narcisista ou a um pai narcisista para os filhos é, não é uma coisa simples tá? resumidamente falando de uma forma bem generalizada você precisa fortalecer o seu adulto para não precisar tanto cair ali naquela armadilha que a mãe faz se o que a mãe dá ela acha que é amor então qual é o posicionamento do filho adulto diante disso Se aquilo que a mãe dá não faz bem para esse filho Bem, eu não quero o problema da minha mãe se ela acha que é amor Eu não acho que é amor, eu filha Porque na minha experiência, na minha sensação Eu não sinto aquilo com amor E não é, tá? É manipulação é para você sentir culpa exatamente e ficar ali naquele lugar, sem energia, desqualificada, é, muitas vezes até longe fisicamente, mas ainda vulnerável emocionalmente. E vez o outro se cai ali na armação, na, na, na manipulação da sua mãe, não é verdade? Então. Desenvolva o seu lado adulto e não acredite naquilo que ela fala. Se ela acredita que é amor, problema dela, deixa com ela. O que importa é você, no seu adulto, a partir da avaliação que você faz, da repercussão na sua criança, daquilo que a sua mãe dá, você pega, faz uma análise, peraí, isso tá me machucando. Então isso não é amor. E pronto, não é amor. Olha só a análise racional que você faz, então dê valor a isso, isso é dar lugar ao adulto que está em cada um de nós. Ah, mas a minha mãe, deixa sua mãe com aquilo que é dela, você não vai mudar a cabeça da sua mãe. O narcisismo é uma doença que não tem, o outro não tem como mudar. E dificilmente a própria pessoa, o próprio narcisista vai querer mudar Então, você como filha de uma mãe narcisista só tem uma alternativa Vai cuidar da sua vida Vai se proteger, vai se reconstruir Vai cuidar da sua criança E blinde de verdade a sua criança daquilo que é da sua mãe Porque só ficar longe fisicamente não basta O nosso adulto tem que blindar internamente também porque, senão, a mãe continua jogando o abuso dela para você e esse abuso chega e continua te machucando, te diminuindo, te desqualificando e você fica vulnerável cada vez mais para o adoecimento dela. E o pior, naquilo que é da sua vida, você fica vulnerável também. Porque tudo aquilo que é ali que você ainda tem de adoecimento na relação com a mãe com certeza você estará vivenciando aqui na sua vida, tá? Por exemplo, uma pessoa com muita necessidade de validação da mãe, por exemplo, no trabalho, vai ter uma profunda necessidade de ser validada pelo chefe, pelos colegas. Aí vai se tornar aquela pessoa carente, que fica sempre ali. Ih, mas o meu chefe não me elogiou, elogiou fulano, mas e eu? aquela profunda carência, não, opa, peraí, ó, adulto, vem cá, olha para a criança e cuida aí dentro para a sua criança não te colocar de uma forma tão vulnerável na vida e aqui na relação com a mãe, tá bom? É, vou responder a pergunta da Elcia. Interessante a pergunta da Elcia. Gostei da. Muito, muito interessante. Como não odiar esta mãe narcisista? Muito boa pergunta. Por isso, da importância do exercício sistêmico que eu coloquei agora há pouco. Porque realmente, deixa eu colocar aqui como eu coloquei, realmente, o narcisismo ele te machuca, ele abre feridas em você e ele não tem como amar o narcisista tá? o narcisismo da mãe não tem como amar, por isso da importância aqui do exercício, ó. então a gente usa o nosso adulto, para pôr limites no adoecimento da mãe. E aí, ok. Para o adoecimento da mãe, eu posso e devo colocar a minha raiva, inclusive usar a minha raiva como motivação para eu conseguir por essa distância. Sim, o narcisismo tem que ficar muito distante. E sim, eu tenho que dar lugar lá na minha criança para a dor que ela sente diante do narcisismo da mãe porém é importante fazer essa separação aqui uma coisa é o narcisismo da mãe, outra coisa é a mãe porém dependendo da ferida que você tem em relação à dor que a sua mãe fez em você você vai ter que fazer em etapas todo esse processo. Primeiro, aprenda no seu adulto colocar limites, sabe? Aquele negócio de você mora com sua mãe? Não ganha dinheiro, vai morar longe da sua mãe. Tem que ir morar longe. Tem que estar fisicamente distante. Por quê? Porque o estar fisicamente próximo do narcisista, do narcisista, principalmente da mãe narcisista ou do pai narcisista, significa retrauma. Significa que a todo momento está ali a mãe ou o pai arrancando a casquinha da ferida e aí vai doer. Então, o primeiro passo, aprenda a ficar longe, a pôr limites. Segundo passo, antes de ser possível agradecer à mãe, a parte boa da mãe, pela vida que ela te deu, você vai ter que cuidar da dor lá na sua criança. Por quê? Fato. Se estiver doendo, não tem jeito de olhar com amor. Impossível. Agora, talvez venha uma perguntinha aí junto. Mas Inês, é possível um dia não doer toda aquela dor de toda aquela ferida que o abuso da mãe fez? Sim, é possível, tá? Pode ser complexo, pode ser difícil, pode demorar bastante tempo. Mas se você investir esforços nisso... É possível sim um dia as feridas estarem fechadas e cicatrizadas. Aí o adoecimento tem que continuar longe, mas aí não vai doer mais. E aí sim vai ser possível olhar para a parte boa da mãe e pelo menos agradecer pela vida. Só precisa disso, tá? Só agradecer pela vida. Mas não tem como olhar para essa mãe com um mínimo de amor, de respeito, de gratidão pela vida se tiver algo doendo. É impossível. Vou responder a pergunta da Cristiane Meu ex-marido é narcisista Consegui romper o casamento Mas não consigo fazê-lo sair de, da casa Moramos na mesma casa É muito doloroso O que fazer? Olha, eu não sei qual é a circunstância Que te mantém nessa casa ainda, tá? Já que ele não sai então, eu sugiro que você defina o um foco e decida trabalhar para sair dessa casa. Porque narcisista, gente, tem que ficar longe fisicamente, tá? Tem que pôr limites. E se você já conseguiu aí o passo de separar, quando você fala separar, eu estou imaginando que legalmente né, você conseguiu... É, romper o casamento né? O divórcio Mas, é, e agora? O que fazer? Ué, muito provavelmente ele vai ficar aí, Por quê? Porque ele te quer nesse lugar Agora a pergunta é Até quando você vai ficar? Ai, mas eu preciso Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso A casa é minha também, não sei o que Tá Talvez isso seja a argumentação Que você está se sabotando Para você ficar aí Pode até ser isso mesmo, não tenho dinheiro, meu dinheiro não é o suficiente para eu pagar um aluguel. Então, foque num objetivo aqui para um futuro próximo, de ter mais dinheiro e conseguir sair dessa casa. Ah, Inês, mas a casa também é minha. Ué, aí então, você talvez vá precisar buscar um apoio legal. Como que é a justiça? O que, que a justiça fala sobre isso? Mas eu sugiro que você pese na balança qual é o preço da sua saúde emocional. E saia daí, mesmo nessa circunstância da casa ser sua, metade da casa é sua, e buscar aí uma solução para isso, mas longe, tem que ser longe, pelo amor de Deus, saia daí, ok? azuleica Inês, ouço... É, ai, perdi. Ah, achei. Ouço muito falar em mãe narcisista. Existe pai narcisista também? E por quê? Sim, claro. É porque ali no YouTube é, são muitos canais falando de mãe narcisista. Eu não sei exatamente qual é o fenômeno que leva a ter tanta gente falando de mãe narcisista, tá? Mas, na verdade, se a gente for olhar e for fazer até uma análise, né, do sistema é, patriarcal da sociedade, que ficou aí séculos e séculos e séculos nesse sistema tão patriarcal e machista, se a gente for olhar aquele perfil do pai, ele é um perfil muito narcisista, não é? Ó, o um perfil do pai ali né, naquele sistema de família bem patriarcal. É aquele pai que ele é, ele é responsável pelo financeiro... E aí ele não pode ser incomodado, ele é aquele o grande ditador, todo mundo tem medo dele, inclusive a esposa. Todo mundo pisa em ovos, porque isso, porque aquilo, se o pai fica sabendo. Olha, perceba bem o tanto que é narcísico esse perfil desse pai, lá daquela família patriarcal. Não estou dizendo com isso que todo pai de família patriarcal é narcisista, tá? Mas tem aí um, um traço, né? um perfil muito narcisista. Porque a hora que a gente olha, não é adulto. Isso que a sociedade ficou aí tantos séculos vivenciando ali na família, esse modelo, não é adulto. Porque o que, que é adulto? É quando aqui na dinâmica do casal... Tem uma divisão justa de tarefas, tem uma divis tem uma comunicação, tem um respeito. Um respeito ao lugar do outro, mas tem um diálogo quando os filhos são vistos nas suas necessidades. Ok, é, então não sei exatamente por que que não se fala tanto de pai narcisista. Eu, sus eu suspeito que é porque não dá muito em sabe? Agora, coloca mãe narcisista aí, dá um ibope danado, um monte de gente vem assistir. Mas, dá na mesma, tá? Se você tem um pai narcisista, pode assistir os vídeos de mãe narcisista, que é aquelas características que são ditas ali, ou até mesmo algo no sentido de ficar saudável e resolver as questões, vale do mesmo jeito ali a relação com o pai narcisista, tá bom? Vou responder a pergunta da Clara Regina Estou me separando Porque o meu marido há muito tempo Me vê como sua mãe Por não ter sentido Amor de mãe e pai Na infância Essa situação de enxergar A mãe na esposa tem como ser revertida? Tem, Claro é, claro que tem, porém ele precisa querer. Você, aí no seu lugar de esposa de um homem que se posiciona na vida assim, você não tem muito o que fazer, tá? Se você fica na relação, você fica aí em um lugar que você vai ter que lidar com esse adoecimento. Agora, uma excelente opção sim é sair, se você conseguir sair, aí você pode se colocar o propósito de se disponibilizar para uma relação adulta de igual para igual, de mulher com um homem na próxima relação, ok? Agora, aquilo que é dele é dele, tá? Tá? Tem um livro que talvez vá, dois livros, que na verdade eu não me lembro o autor, tá mas eu vou falar aqui o título e se você jogar aí na internet, provavelmente você acha facilmente. Que é o Complexo de Wendy, que aí você vai se identificar muito aí com esse lugar de mãe do Peter Pan. E o outro livro é a Síndrome do Peter Pan. E aí, é, na verdade, esse segundo livro seria muito bacana se ele lesse. Para você, eu sugiro o complexo de Wendy, para você entender o seu lugar e se trabalhar cada vez mais para você sair desse lugar de mãe do companheiro tão Peter Pan, tão criança, buscando uma mamãe. Tá? É, vou responder a pergunta da Madeleine. Eu sempre me enrosco, me enrola a língua na hora de falar o seu nome. Como fazer para se valorizar mais, não achar que, é, que a mãe é melhor? Eu sofro por me achar inferior, queria ser igual a ela. Isso representa uma mãe narcisista? É, eu fiquei meio confusa aqui com a sua pergunta. Porque assim, é, na verdade então, para te responder, eu vou te falar da correta hierarquia entre mãe e filha. Eu acho que é isso que você está falando. A, a correta hierarquia entre pais e filhos, é os pais são maiores e os filhos são menores. Por quê? Porque... A hierarquia ela é definida pelo tempo de chegada. E os pais chegaram primeiro na vida, e depois os filhos, em seguida, chegaram à vida. Porém, a sua mãe, muito provavelmente, você está me contando ali, que ela te trata como criança. Ela te olha como muito pequena. Então, o que você tem que trabalhar não é de ser igual a ela, porque a sua hierarquia com a mãe não é de ser igual, isso é desordem, tá? Tá? você não vai ficar bem com isso também o que você tem que trabalhar é de ser uma filha adulta e como adulta a sua vida é sua e a sua mãe não manda e nem dá pitaco na sua vida e você tem o poder de pôr limites em qualquer movimento assim que a sua mãe faça em relação à sua vida porém na relação com ela você é menor ok adulta mais menor, sempre menor, sempre. Os filhos são menores. Só trabalha aí dentro de você para não aceitar aquilo que ela faz com você de ir para um lugar tão pequeno, tão desqualificado, como se ela te tratasse como uma criança que nunca dá conta de nada, tá? Então, a sua hierarquia com ela é de adulta, menor, mas adulta. Aquilo que é da sua vida é você que define. Mesmo que seja a reveria da sua mãe. Ah, mas a minha mãe não me dá a benção para eu é, ir para a minha vida e cuidar da minha vida. Ué, para que você precisa da benção da sua mãe? Tudo bem, quando a gente tem a benção dos pais, é melhor e é mais fácil, tá? Mas está precisando aí dentro de você cuidar da sua criança interior para ela entender que ela tem que seguir o seu tudo e não a mamãe. Porque se você ficar eternamente seguindo a mamãe, a sua criança querendo obedecer a mamãe, a mamãe te olha como criancinha pequena que não dá conta de nada na vida. Não faça isso. Não deixe isso acontecer. Trabalhe com a sua criança para trazer ela, para que ela faça vínculo com você adulta e ela te siga. E não mais a mamãe. Aproveitando que eu falei disso, quero falar novamente da minha Black November em que nesse mês de novembro eu estou dando 50% de desconto em todos os meus cursos, e eu me recordei disso porque eu tenho lá o meu curso Cuide da Sua Criança Interior, que eu ensino a fazer isso que eu acabei de falar agora há pouco, como é que faz para cuidar da sua criança, para ela não ficar Tão leal aqui ó, aos antepassados e fazer vínculo com o adulto e cuidar da vida. O seu adulto e a sua criança de uma forma plena. Tem lá também o curso A Boa Educação para os Seus Filhos. Em que eu vou te ensinar a você cuidar da sua criança interna. Para você conseguir estar um adulto mais potente e mais disponível para os seus filhos. Tem o meu curso também de Prosperidade. E o meu curso de prosperidade, eu vou te ensinar ali, ó desde a barriga da mamãe, com exercícios ali de vida intrauterina, vou te ensinar a cuidar da sua criança, vou te ensinar a ser um adulto e ir para a sua vida, de uma forma potente e próspero. E tem também o meu curso Constelação Individual com Bonecos. Se você é terapeuta, constelador ou estudante nessa área... Eu sugiro este curso, em que eu te ensino, te coloco ali várias técnicas, principalmente a técnica de a constelação focada na criança do seu cliente. Para que a, a constelação que você realiza com o seu cliente seja mais proveitosa e mais efetiva. Então, no meu curso Constelação Individual com Bonecos, eu te ensino a aplicar a técnica da criança interior em conjunto com a técnica da constelação. E assim você será um profissional mais potente. Ok? Uhum. 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 Último recadinho. Quinta-feira farei outra live às 19 horas da noite, com sorteio de uma constelação ao vivo e sorteio de um mini curso à escolha de cada um, de quem quiser. É uma live em que eu realizarei uma constelação ao vivo. Meu marido tá aqui me corrigindo que eu não falei do jeito que ele queria. Gente, enfim, é uma constelação ao vivo. Quem tiver interesse de ser constelado por mim, a, o link a partir de quarta-feira será divulgado e disponibilizado através das minhas redes. Quem quiser receber esse link direto no meu WhatsApp, é só me chamar lá que eu cadastro na minha lista de transmissão, tá bom? Gente, chegou o fim do nosso tempo, passou voando hoje, eu quero mandar um beijão para todos. É, eu sei que não deu para responder todas as perguntas, não dá, tá gente? Aí eu respondo o máximo possível. Alguém colocou aqui uma carinha de bravo, eu estou entendendo que é por causa disso, né? A, a pergunta não foi respondida, mas continue, toda segunda-feira eu estou aqui, tá? É à disposição para responder as perguntas de vocês, é só colocar a pergunta novamente, tá bom? Um grande beijo, se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. E seja membro do meu canal também, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos. Até quinta-feira, às 19 horas. Um grande beijo a todos.